0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗语，我是梅。今天的橘子禅，我们要来说的是父母亲。每当我想起母亲时，我无法将她的形象与我对慈爱的观念区隔开来，因为慈爱是她甜美柔和的语调中自然而然的一部分。失去我母亲的那一天。我在日记里这么写着：“我生命中最大的悲剧发生了。尽管当时我已经成年，远离家乡，母亲的逝世事依旧让我觉得自己像个被遗弃的小孤儿。我知道很多西方的朋友对他们的父母亲并没有像我这样的感觉。我听过很多的故事，都是……”父母严重的伤害了自己的子女，在子女身上种下许多痛苦的种子。但我相信，他们并不是故意种下这些种子的，他们也不想让自己的孩子受苦。也许他们从自己的父母那儿接受了同样的种子，这些种子世代相传，绵延不断。所以，他们的父母也可能从上一代传承了这些种子。我们大多数人都因为忘失正念的生活而深受其害，而正念生活的锻炼，也就是禅修的锻炼，可以结束这种痛苦，让这样的悲伤不再传递给我们的。子子孙孙，我们可以打破这种恶性循环，不让这种痛苦的种子传给孩子、朋友或其他人。有个十四岁的男孩在梅村练习禅修，他告诉我下面这个故事：他十一岁时很气自己的父母亲，因为每当他跌倒受伤，父亲就会对他。咆哮！这孩子对自己发誓，长大以后绝对不要像父亲一样。去年他的小妹和其他小朋友一起玩耍时，从秋千上摔下来，膝盖擦伤流血。这个男孩很生气，正想对妹妹大吼：“怎么这么笨？你是怎么搞的？”但他突然察觉到自己的反应，因为他曾经。练习注意呼吸与保持正念，所以能够觉察自己的愤怒，没有在一气之下骂人。大人们照顾着妹妹，为她清洗伤口，贴上绷带。所以她慢慢的走开，练习在怒气中注意自己的呼吸。突然间，她看清自己，竟是父亲的版本。他告诉我，我体会到，如果不设法处理内在的愤怒，很可能又会把这样的情绪传给我的孩子。在此同时，他也看到另外一点，他看出自己的父亲过去可能和他一样是受害者。他父亲可能是从他的祖父那儿传承了愤怒的种子。对一个十四岁的男孩来说，有这样的洞见，真是了不起。但是，因为他一直练习正念，所以能够有这样的见地。我告诉自己，一定要继续练习，才能转化我的愤怒。几个月后，他的愤怒消失了。随后，他将自己的练习成果回馈给父亲，告诉父亲自己曾对他感到生气。但是现在他了解了，他还说希望父亲也能练习，以转化自己愤怒的种子。我们通常以为父母亲必须要养育孩子，但是有时候孩子也会启发父母亲，帮助他们自我转变。当我们用慈悲心来看待父母亲时，常会看到自己的双亲。不过是受害者，从没有机会练习正念，无法转化自己的痛苦。但是，如果我们以悲悯的眼光看待他们，就可以带给他们喜悦、平静与宽容。实际上，当我们深入观察时，就会发现不可能丢掉对父母的一切认同。每当我们泡澡或淋浴时，如果能仔细看着自己的身体，就会发现这是父母、祖父母给我们的一份礼物。当我们清洗身体的每个部位时，可以观想身体的本质与生命的本质，问问自己：这个身体属于谁？是谁给我这个身体？给予的内容是什么？用这种方式参观，我们会发现有三个组合条件：给予礼物的人、给予的礼物以及接受礼物的人。给予礼物的人是我们的父母，我们是父母以及。列组列中的延续，给予的礼物是我们的身体，接受礼物的人就是我们自己。当我们如此继续观想，可以很清楚的看到，给予礼物的人、给予的礼物以及接受礼物的人，这三者是一体的，都存在于我们的身体之中。当我们深刻的切入当下这一刻时，就可以看到所有的祖先以及未来的子孙都存在于我们身上。看到这一点，我们就会知道什么事应该去做，什么事不应该做。为了我们自己、我们的祖先，还有我们的子孙和。后代子孙这一篇故事后半段说的那个例子，他因为不喜欢自己的父亲，他的父亲只要在他受伤跌倒，都会对他咆哮，所以他跟自己说绝对不要跟父亲一样。没想到这个观念，他在心里发誓之后，才隔了几年，他的妹妹就因为跌倒。他自己差一点就复制了父亲的版本，准备要教训、咆哮他的妹妹。幸好他有练观呼吸、正念的觉察，所以他当他发现他要开始飙骂的时候，他就停了下来。我觉得这个小男孩真的很厉害，因为像我自己也是很容易，还是会被自己的情绪、被自己的惯性带走。然后，所以每次都要一再的提醒自己，有时候要准备生气发怒，就先停一下，跟自己要先喊停一下。父母亲是我跟我们最亲密的人，如果你的父母亲是你的主要照顾者，特别是从小到大，那如果是爷爷奶奶，你可能就会比较像爷爷奶奶。我们小孩子。就是零到七岁前，就是大部分都比较像自己的主要照顾者，你也会 copy 他的生活模式。然后像现在，我就很明显的看到我女儿的生活模式，就是她讲话有时候就真的好像我，就是也会 papill， 有时候也会大小声。那我想说，哎，当他可是当他这样做的时候，我就想说惨了，就是是不是我也这样做，所以他就开始学了起来，模仿起来。所以也很感谢他，因为他他这样子的反应，也会让我就是惊吓到，就会提醒自己，哎，可能真的说话要很注意。像我跟妈妈住在一起嘛，有时候因为我妈也是这样，所以我们三个就长一模一样。然后，所以我觉得有时候我老公会就很可怜，对，就会三两个教子这样子，因为我老公又都很宠我女儿。可是他如果真的。有时候不礼貌，我还是会跟我女儿提醒说，不可以这样子没礼貌，也不可以这样随便打小声。可是我发现真的是自己要先能够有所改变，所以我就也会尽量提醒自己，就是我要发脾气的，真的是先踩刹车，先停一下下。像我们家最近就是有一个状况，就是，嗯，我们后面在房子在修缮，然后在我们家后面的房子在整理，然后。所以就会有工人来，然后今天就是发生一件事情，我妈就觉得工人来就是可能可以买一些凉的、啊，准备一些饮料给他们喝，就是谢谢他们这样子。然后有一天，我妈送东西去的时候，那个工人就说：“哎，那我想要，就是我想要另外的东西。”然后我妈就觉得：“哦，好，工工人这么要求，那她就要去准备。”所以我就会跟我老公说：“那她刚好要出去，请她协助买。”然后就买水买回来之后，就发现我原来我妈妈说错，其实那个人一开始就是要那个小罐的结冰水，可是我妈那时候一开始跟我讲的是要买一千五百 CC 的水，然后当我本来想把一千五百 CC 的水冰去冰箱的时候，发现哎不对，来，那个根本就没有空间，而且我怕冰了之后它那个五百 CC 的水是比五。一千五百 CC 的水是比五百 CC 的水还大很多了，我怕冰进去真的会爆开，我就跟他讲说，这个可能没有办法当做结冰水，因为一定会爆炸。对，所以我就我后来就跟我妈说，那就先不要。所以后来我们两个讨论之后就说，那就买小的就好了。结果这个决定只有我们两个自己讲。后来隔天早上，我就又跟我老公说，哎，那请你就再先去结住再去买一桶。一箱水，可是我忘记了跟他说是要买小罐的，他所以他当然又还是买了昨天的那个1 5 0 0 CC 的水，一回来之后我妈就很生气，我妈就对他碎碎念，然后我老公一开始他是先用赖讯息跟我讲，然后我就哦好，因为那一整那刚好这两天我都在上课，所以才会请我老公协助，不然我就会自己去买。然后，所以就这样子误会之后，我妈一回就先问我就说，怎么工人来没有拿东西给他？然后我就想说，我就发现了这个水的这个事情买错了，我就先跟我妈说对不起，是我没有跟。然后我妈就说，哦这样，我说对。然后就我妈又说，那个工人来了，水有给他了吗？我就跟他说没有，他才刚来而已，所以根本也还没有空去问。结果我妈就根本就就是，我妈很常的。一件事情，就他都只讲他自己的，他都没有要听别人跟他说的。所以每次我跟他说：“你先暂停。”然后我就说我要说的时候，他就会生气起来。因为当我这样讲的时候，他就觉得他就会觉得我又要念他了，我一定是要数落他的，不是？所以每次我跟他说：“等一下，那你讲完了我再讲。”他没有办法接受这个“等一下”，就很好笑。他就会觉得我一定是要说他哪里做错了。所以这里对我而言就是一个很大的考验，我每次都要停下来，然后好好的呼吸吐气。我说好，你讲完了吗？然后他发脾气了，就我说好，那换我讲。然后他就准备要发脾气的时候，我就会跟他说：没有，我真的只是要讲一件事情，我没有要说什么，我没有要怪谁。然后我妈才会再停一下，然后再继续说到底发生了什么事。可是。偶尔有笑，偶尔我妈还是会，就是在她的耳朵还是关起來，她就一直说她要说的，然后到最后我还是不小心还是会生起气来，对，你知道我就发现那个气很可怕，它是会就是是一个恶循环，因为它就会我妈骂我老公，我老公来跟我讲，然后我就回去跟我妈澄清，然后我生气不好，我又会骂我妈或是拧我妈，你知道这是是一个很可怕的抱怨的负循环，就是大家都互喷农药。对，然后就发现这样真的不行，所以每次到了这，我就觉得，哎、欸，我要先停一下下。因为像我老公，其实受气之后，他那时候一开始他用赖跟我说他没生气，可是当面之后，我要再跟他澄清一次，我觉得我要好好跟他讲。可是我就很明显感受到他其实很不开心、很不爽，他觉得我都跑出去买东西了，结果你们一个说我买错，一个又说。哎，我没有跟你讲，就是他就觉得他在中间，他也是夹心饼干，对，所以我觉得这个能够好好的停下来，然后让自己先稳住，之后再好好的练习怎么好好的去说表达这件事情，真的是很重要的。然后如果真的是像我就发现买错水，是因为我没有告知他正确的讯息，以致他买，当当当然就买成不对的东西。那我妈觉得，我妈就会觉得我老公就是都买错。那我就一直跟我妈澄清说，不是，是因为我的问题。其实问题不是我老公，可是我妈就是很有趣，她有时候就会抓住一个点，她就抓很紧，她不,不要放手的。就跟我自己其实也会这样，就抓住一个抽，误，就好像抓住一个把柄之后，就要演受害者，对，就不愿意在负责任的位置上。所以我觉得刚好也很妙，就是可能念书念了这么久，然后。妈妈在练习，所以每次都要停下。像今天这次这个事件，我就是再停下来，然后真的就是要，我觉得自己要能够在很中立的立场，好好的说这件事情。你可以看到别人他为什么生气，就像我就可以知道为什么我老公生气，像我妈就她生气什么，对。然后，所以等我又耐住性子再跟我妈再讲一次之后。其实我很清楚地看到，他虽然嘴巴上还是说算了算了就不要买，然后就这样就好了。我第一次跟他讲说，他很生气，我就想说等一下再跟他讲，因为他在情绪中的时候，你跟他讲什么鬼都听不进去的。所以我采取的策略是，隔了一阵子之后，我又再跟他澄清一次，我说事情是为什么这样，那时候他的情绪就比较和缓了。对，所以我就觉得这也就是是一个很有趣的日常生活的互动。可是我觉得，就是也是在提醒我自己，不要那么容易被自己的惯性带走。就像他这里说的，我妈妈她的反应会是这样，或许是跟她的原生家庭也有关系啊。不过阿公阿妈弄挑剔啊，所以我现在也搞不清楚。不过我可以看到我妈的兄弟姐妹他们长什么样子，就大概可以猜出来，就他们过去的生活模式是怎样。其实很诚实说，我小时候也还蛮常住在外婆家。可是真的外婆。就是对，就是对孙子跟对子女的态度是不太一样的，很有趣哦。我觉得就是在日常生活中，真的要时时警惕自己，要告诉自己。我觉得就是先练习喊暂停，然后再停下来呼吸，让自己可以回到自己，然后稳住之后，再来好好的说话和表达。好啦，那我们今天就到这里喽。我们明天见，拜拜。